0: Вие сте с епизод 41 на свободно падане подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, до мен е годово, колкото повече стават епизодите, толкова по-сложно ми е да ги произнасям. Представите ли си го това след години? Вие сте с епизод 348 <съща> 238 <съща> Ей, браво, чудна смешка, а сега е време да започваме, защото няма много време за губене в този мити живот. Честит октомври, приятели! Отново е сряда, отново сме заедно. Добре дошли на новодошлите в свободно падане. Надявам се да се застоите. Есен е вече, можем официално да го признаем. Кестени, мармалади, <свят> уют, миризма на печени чушки, хлад, доста сериозен тия дни и е, едно галещо слънце, на което се радваме все повече и повече и в слънчевите дни изкачаме навън за игри и веселие. <свят> Не знам защо започнах с този тон. Октомври започна с първи октомври, а, изненада... А именно деня на музиката, деня на поезията, това е едно прекрасно начало на един много хубав месец в крайна сметка. Нищо, че лятото ни липсва, нищо, че осъзнаваме колко бързо тече времето, нищо, че сега те първо отново ще чакаме следващата пролет и така ще се изтърколят животите ни. Това е живота, се оказва, едно непрестанно очакване на пролета. Много ми е поетично днес... Рязко сменям поезията с а, нещо, което ще ви разкажа, което е изключително срамно. Миналата седмица ме мъчи една голяма глупост. Разказвам ви го, така или иначе, тук си разказваме всякакви неща. Няма да е новост за тези, които ме слушат от повечето пъти. Докато си миех зъбите, прекалено много лична информация, осъзнавам го... Това е положението, но явно съм го правила с някаква огромна страст и внимание, защото си ударих собствения венец, със собствената четка, със собствената ръка и страдах цяла седмица от това. Имах някаква ужасна авто, не можех почти да говоря, не можех да се усмихвам, постоянно се мажах с някакви гелове, имах и представление, представете си какво ми е било... Но каква е плантата. Плантата освен че се оказва, че я трябва да се уча на А и Б и не умея да си мия завита, воде водя подкаст за защо... щастния. <съща> не хора, не се разсейвайте първо, като правите някакви неща. Второ, уверих се за пореден път как нещо много малко може да дисбалансира човека и колко Важно е да сме здрави и да сме добре и как го приемаме за даденост не е истина просто, така че ако мога да извадя някакво заключение от тази толкова глупава ситуация, <сък> искам да ви кажа не приемайте физическото си здраве за даденост. То а, е свързано и с психическото ви здраве и с душевното ви и въобще с целия ви баланс на тая планета. Така. За какво искам да си говорим днес, приятели? Днес искам да си говорим за авторитетите. Една тема, която ме вълнува. Тема, спрямо която съм си променила мнението доста пъти и съм преминавала през различни фази и може би тези фази не са новост, може би са така абсолютно нормални и естествени, може би са изключения за някой, някой може да, да не е пък съгласен въобще, но искам да ги споделя с вас. Нека само да боравим с а, едни и същи термини и да използваме определението от речника за думата авторитет, а именно авторитет означава влияние от общоприето значение. Две, лицето, което се ползва от това значение или влияние. Това е авторитет. В този ред на мисли какво е необходимо, за да може един човек да е авторитет? Първо е необходимо човека да притежава един набор от качества, умения, таланти, знание и въобще неща, които е постигнал върху които да стъпи. Другото нещо, което е необходимо обаче, са хора, които да могат да придадат на този човек, той да, той да има влияние върху тях. Както в театъра, примерно си казваме, царя не се играе от царя, царя се играе от придворните. Тоест, ако искаме на сцената да изобразим един човек с влияние, Този човек няма как да го изиграе това, но отношението на всички останали към него е това, което подсказва, че този човек има по-специално значение. Именно така и с авторитетите според мен. Тоест, за да имаме авторитет, са ни необходими качества, но ни е необходим и човек, в който тези качества да се отразяват и да имат значение. Какво е това за мен обаче? За мен това е една представа. Ще се върна в времената, когато бях овчарче. <сък> когато бях а, не овчарче, стих <сък> сте лигавили. Когато бях тинейджър, например. Така в тези години и малко след тях аз бях изключително склонна да степенувам в главата си и да поставям себе си на излишно ниско място като значение, като самочувствие и така нататък. А, това обаче не е онова здравословно осъзнаване на собствената незначителност, което те освобождава, а едно съпоставяне с другите, което доказва на собственото ти его, че ти не струваш достатъчно, че нямаш достатъчно качества, че не си достатъчно е, много неща, че просто не си, каквото трябва да бъде. И аз като по-малка бях склонна на това. Това от друга страна, ми позволяваше да мога да създавам такова влияние и значение на хора в главата си, повече отколкото, например, сега. От друга страна, когато общувах буквално или преносно с тези обекти на нали, моето възхищение, когато имах възможността, не дай си Боже, да общувам с такива хора, аз се парализирах, просто абсолютен блокаж. Нищо от а, това, което представлявам, 0,01% не може да излезе наяве. Това се случваше и когато в главата си по някакъв начин се съпоставях или така, метафорично общувах с а, обектите си, които приемах като мои авторитети. След това преминах през един период, в който позагубих разни авторитети, когато ние поставим някакъв човек в главата си на някакъв пиедестал, ние започваме да имаме някакви очаквания от този човек, някакви представи за този човек, които 90% от тях нямат нищо общо със самия човек, защото той няма как да обслужи представите на хората, не е нужно да го прави и най-вероятно няма никакви такива амбиции. Но така де, аз и минах през един период, в който някои от авторитетите ми да не съм груба, но ги преразгледах по някакъв начин в главата си. Това ми донесе някакъв вид разочарование. След това започнах да си задавам въпроса защо няма достатъчно авторитети в България и по света. И стигнах до следните предположения. Стигнах до отговора, че липсват, може би, достатъчно хора с така комплексни качества. Стигнах до отговора също, че ние българите малко сме склонни на то ли ще ми каже. (смисъл) В смисъл, ние трудно можем да кажем на някой, че е постигнал нещо. Ние имаме едно такова наистина самочувствие, че разбираме от всичко. Не е ли така? Стигнах също до разочарованието, защото живеем във време, в което дистанцията е скъсена, можеш бързо да научиш някакви неща за хората, които не държиш по принцип да научиш, но се случва. Живеем насред някаква каша от информация, в която не мога да се ориентираме и така нататък. И така нататък. Обясних си по някакъв начин, защо няма много хора, на които да мога да гледам по този начин, по който съм гледала преди това и тук започна един нов етап от а, цялото това осмисляне, а именно опита да приемеш, че а, живееш в такова време, в което нямаш особено много авторитети, не усещаш другите хора да имат и изобщо не можеш да ги разграничиш в а, тълпата тези хора. Или поне не задълго. И като стигнах до тази точка, вече се опитах да анализирам и да разбера Вщо за реалност се намирам? И също така, как ми се отразява на мен това? Тоест, какви са последствията от това мое заключение? Или наблюдение? Не знам как точно да го нарека. Да речем заключение, защото това си е нещо лично. Разказвам ви личния си поглед върху авторитетите. Имало едно време? И така, след тази криза с авторитетите... Аз трябваше да разбера как ми се отразява това нещо. Да осмисля начина по който се чувствам. Без да се задълбочаваме излично в причините за загубата на авторитети. Сега вече говорим за това какви последствия в себе си усетих. Първото, което усетих е едно лутане. Една загуба на почва под краката. Едно незнаене на къде да поемеш и а, това, че се едно трябва да откриваш топлата вода, а знаеш, че няма да я откриеш, без да стъпиш върху опита на едни-други хора, които обаче в твоето съвремие усещаш като хора, след които не би поел в търсене на големите истини в твоя си живот. Постепенно обаче това усещане започна да прелива и да се трансформира в нещо ново за мен. Започна да се превръща в едно освобождение. Започнах по някакъв начин да се успокоявам и тези измислени кули и пиедестали, които бях поставила в главата си и това ниско самочувствие по някакъв начин, започнаха да се пропукват и малко по малко да изчезват. И на тяхно място започна да се появява една свобода. Свободата да се доверя на това, което съм, свободата да се опитам да разбера себе си. През собствения си опит, през собствените си качества, през собствените си слабости. А слабостите са нещо много важно. Ще питате защо. А, слабостите са тези, които според мен най-много ни развиват. Слабостите ни посочват пътя, слабостите ни. Показват къде точно имаме да работим, какво имаме да си свършим в този живот. През собствените си слабости, успехи, неуспехи и всичко останало, аз започнах да изграждам едно здравословно не самочувствие, не ми хареса тая дума, една необходима вяра в себе си, която ми позволява да мога да правя това, което искам да правя. Да мога да проверя какво ми се прави. Да мога да проверя, що за човек искам да бъда. Да мога да проверя в какъв свят ми се живее. За такава свобода става въпрос. И трябва да ви кажа, че изненадващо най-вече за мен самата, след нали, това период на разочарование, когато изгубих някакви авторитети, когато се озовах сама със себе си, в тая свобода, за която ви говоря, открих, че аз уважавам и съм а, много по-толерантна и склонна да се възхищавам на другите и да ги приемам, отколкото когато а, бях склонна да ги идеализирам в главата си. То си е някакъв вид викане на неволята по някакъв начин това Нали? Ако се същате за тая приказка, неволю, неволю, и всъщност те сами си оправили колата, загубих авторитети, разочаровах се и след това трябваше да се оправям сама. Започнах да се оправям сама и открих, че аз не съм това травмирано самочувствие ниско, а съм човек, който има качества, който има и слабости, има проблеми, има някои решения, има въпроси и твърде малко отговори и това ми помогна да мога да ценя това и от другите. И да не си казвам а, той има качества, обаче, виж, ей, това му пречи да ми е авторитет и аз не го харесвам, защото. Когато ти се срещнеш с собствените си ä, празнини, глупости в главата и навици, модели на поведение и неща, с които би искал да се справиш, тогава ти си много по-склонен да цениш човека на среща? Сега, дали това е моят личен опит? Или пък, можем да си позволим да обобщим и да кажем, че живеем в времена, които не могат да произведат авторитети, нямам никаква представа. Но да си помислим малко на тая тема, може ли във времето, в което живеем, да съществуват авторитети? в това време, в което така е скъсена дистанцията между хората. Възможно ли е сега, когато можеш да станеш известен за една нощ, заради начина, по който си връзваш обувките, примерно? И да, това може да не заслужава Нобелова награда, но ако ти действително придобиеш тази популярност, (с.) ти се здобиваш с платформа, която всъщност е някакъв вид влияние и ти можеш да я ползваш за различни послания, което в крайна сметка не приличали ли на а, авторитет. Тоест, какво излиза, че времето, в което живеем, иска да ни каже, важна е индивидуалността, тя е по-важна от а, някакви екстраординерни качества. Ли, не знам. И също така го има и другия проблем, че а, все пак дигиталната реалност може много повече да бъде манипулирана от а, нали, другата реалност. И цифрите, които виждаме, могат да бъдат манипулирани, а все пак няма какво си кривим душата. Когато видим някои с много последователи, автоматично си казваме Брей, той човек, е да чуе, какво ще ми каже, дали пък не трябва да приличам на него. Така че опираме пак до Вътрешната цетка и личната отговорност за себе си и за света в който живееш. Дали в тези условия могат да се раждат авторитети? И ако може, колко точно трайни могат да бъдат те? Защото колкото повече политически коректни се стремим да бъдем, толкова повече преразглеждаме начина си на живот, преразглеждаме речника си, преразглеждаме отношението си. Това по някакъв начин... Е редно да бъде така. От друга страна, на моменти върши по-скоро обратната работа. Но а, може ли един авторитет да се закрепи за повече от всяко чудо за три дни? Не знам. Чудя се! Ето, примерно, харесваш кой да вземем? Одияван. Обожаваш одияван. Следиш го. бълва в филми. Харесваш ги. И един ден почват някакви хора да се оплакват от тормоз при работа с него. И хоп, Одялан, започва да си пуска филмите през Италия и изобщо да липсва на картата на големите. Тука не коментираме основателно ли или не, просто казвам, че един човек, даже дори след смъртта си, може по някакъв начин да бъде преразгледан и зачеркнат. Може ли в такова време да се раждат авторитети? Не знам. Не знам, не знам. Но за да не си помислите, че ще ви оставя в това блато от незнаене, предположения, липса на авторитет и съмнения, искам да си поговорим вече за настоящия момент в живота ми спрямо а, авторитетите. Нали, Проследихме от първо страхопочитанието към тях, после през разочарованието, след това един момент на изгубване – После едно завръщане към себе си, преразглеждане на себе си, оттам повече толерантност и разбиране към другите. И сега се намирам там, където търся вдъхновители, а не авторитети. Започнах да откривам черти, умения, качества на хората, които ме карат да вярвам, да се възхищавам, да припознавам като такива, които бих искала аз да развия. В вдъхновението няма сравнение, няма по-голямо и по-малко. Във вдъхновението има нещо много красиво, което не може да се сбърка. Когато си вдъхновен от нещо, сякаш вътрешната ти интуиция за живота и красивото се а, свързват с обекта и повода на вдъхновението. Сякаш по този начин разбираш какво харесваш, харесвайки именно това, вдъхновявайки се от Представяйте си го с музиканти, например. Ето последната седмица слушам Нирвана, Сатурнова дубка, здравей. <свят> так гледах а, част от един документален филм за Нирвана и те там казват, когато бяхме на 5, слушахме Битлз, после слушахме Лед Цепелин, после слушахме Еди кой". Това нещо, когато те деца са били на 5 години, по някакъв особен начин им е направило впечатление, Изградил ги е като хора, то им тече във вените и когато те се захващат с тяхната си музика вече, тя съдържа и вдъхновението от Битълс, и от Лет Цепелин, и от всички по веригата. Ето взимаме големите музиканти, големите режисьори. Има сигурно изключения, но 99% от тях са станали някои, благодарение на някой преди тях. Тоест, стигаме до там че вдъхновението не се губи във вселената, за разлика от авторитетите. Авторитетите дори и преди също са имали някакъв срок. Дори ако може да се говори за някаква вечност при хората, то тя живее според мен именно през вдъхновението. Изкуството от своя страна, според мен, затваря вдъхновението в буркани, зимнина и ги предава нататък за следващите поколения. Но да оставим дори рок-звездите и големите режисьори. Напоследък, примерно, работата ми ме среща с изключително вдъхновяващи хора. И те нямат нищо общо с блясък, публичност, влияние и някакви такива неща. За това, за което си говорихме и предните пъти. Обикновените хора, които стават необикновени заради това, че обичат това, което правят. И леко да по Вдъхновяващо е, че хората могат да бъдат много повече от някакви определения. Вдъхновяващо е да забелязваш качествата на хората, без да ги задушаваш от собствените си очаквания и представи. Там е малката разлика между авторитети и вдъхновители за мен. Малка, но съществена разлика. И така, понеже утре имам рожден ден, позволявам си да си пожелая да продължавам да откривам вдъхновението в хора, в природа, в места, в вещи, в провали, в успехи. Пожелавам го и на вас. И ви благодаря много за свободно падане, защото ако е вярно това, което ми казвате, че то ви вдъхновява, имайте предвид, че вие сами сте причината за своето вдъхновение. Вдъхновението се случва във вас и също така това означава, че вие сте способни на вдъхновение, което е най-красивото в човек. Откривате тук това, което носите в себе си, така че вдъхновението е взаимно и да се върна само за последно към рок-звездите и така шумните големи личности от така световната сцена, има два типа вдъхновения в тях ако не ги разглеждаме като авторитети, а като вдъхновители, има две нива за мен. Първото ниво е супер хора, които обаче имат недостатъци, липси, демони, зависимости, страхове и доста драматични лични съдби. И следващото ниво, което според мен е най най Голямата газария, извинявайте за думата, но наистина това ми се трува най... най-готиното. <сък> Хора, които също са много талантливи и също имат своите травми, липси и ограничения, но през работата си и през начина си на живот са стигнали до там, че да осмислят тези празни пространства и по този начин да ги трансформират в творчество, с каквото я се занимават. За мен това е най-красивото, на което човек е способен. И тогава, между другото, съм забелязала, че работата на човека се развива във времето, тогава, когато той се среща с себе си. Ето давам пример с Том Йорк, за който често говоря и не случайно. Ние с него утре заедно имаме рожден ден. Когато, например, човек гледа Артист като, давам пример, разбира се, като Том Йорк на сцената, ти виждаш един човек, който стъпва върху целия си опит, всичко, което му се е случило, всичко, което е разбрал, всичко, което не е разбрал, всичките му въпроси, всички а, болки, всички неудовлетворения и виждаш един човек, който се развива през творчеството си и през въпросите, които си задава, и през опита си и цялото това нещо достига до тебе като едно откровение. И оттам искам да не пропусна също да спомена нещо, което ми се струва важно по отношение на вдъхновението, а именно, че то не идва а, само от а, пеперуди, дъги, слънчеви очи. Вдъхновението идва от недрата на живота. И дори и грозното, и страшното могат да бъдат поводи за вдъхновение. Да? В заключение, такова истинско вдъхновение ви желая, защото с него живот се превръща в неизчерпаем източник на креативност. И не забравяйте, че освен да търсите вдъхновение, вие с това, което правите, може да бъдете вдъхновение за някого. Защото вдъхновението се върти в кръг и напред през времето. То е, което е накарало да я знам, пещерният човек да посегне с ръчица и да започне да рисува пустените на пещерата. И това вдъхновение, според мен, се съдържа днес в а, технологиите, в а, предметите, в а, всичко, до което имаме достъп. Вдъхновението е голяма работа. И то е сила, която принадлежи на човеците. Силата да си малък, незначителен, раним, грешащ, но жив и способен да създаваш. За да се справиш, за да си обясниш, за да дадеш въпрос дори само. Дано да ви върши някаква работа този епизод, надявам се, защото за мен този път, не знам как да го нарека, пътя на разочарованието ли започна като разочарование и се превърна в очарование. С две думи, ако мога да обобщя този епизод, да разбереш, че няма дядо Коледа, е адски разочароващо, но това може да те накара да извървиш пътя, който ще те отведе до знанието, че каквото и да получиш отвън, било това и от белобрат-старец, нали? Не може да те накара да се почувстваш удовлетворен ако нямаш удовлетворението в себе си. Така че, да. Сега ще ви помоля да направите нещо смешно. С тея мисли в главата. Искам веднага да си пуснете на Бонжоови bon Dead or Alive и просто така да усетите вечността как ви брули, защото вие сте и пещерният човек, и каубоя, и хората оцелели след всякакви трудности, през всички времена, които стоят под краката ни. Има нещо много смешно в тази песен и много сериозно едновременно с това. Има някакъв епос. Пускайте я и бъдете добре, грижете се за себе си, не отлагайте, не спестявайте на хората, че ги обичате, когато това наистина е така. И бъдете добре. До следващата сряда, приятели! И смисъл на живота е, и а, като а, казваме, че в България няма много авторитети, нека да кажем обаче, че има изключително много вдъхновяващи хора. И това е велико. И вярвам в това, и се надявам едни и други да се вдъхновяваме и да ставаме по-уверени в собствените си сили, и възможности и любов. Уея! Oh yeah.